0: Murmur 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 Bom dia
1: Bom dia meu nome é Jackson eu sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos em mais um dia do Senhor, celebrando a ressurreição de Jesus. Jesus vive e isso muda todas as coisas. Bom, nós estamos em uma série sobre guerra. O nome da série é Faça Guerra, Make a War. E eu não sei se vocês sabem, mas quem está mais por dentro da nossa igreja aqui Ontem, nós tivemos a infelicidade de saber que a minha esposa estava grávida, que o nosso bebê, ele não se desenvolveu. Desenvolveu até a sexta, sétima semana no máximo. E ontem, nós como sabendo que ele não se desenvolveu. Nós não vamos ver nosso bebê do lado de cá da eternidade. Mas vamos ver ele um dia ainda com Jesus. Eu me lembro que ontem a gente saiu, de manhã eu saí para correr com o Pedro, de manhã cedo. Fui correr com ele. Quando eu voltei para casa, a Thalita estava chorando, tremendo. E ela disse que tinha tido um sangramento. E tinha a ecografia mais tarde. Então, acalmei ela, orei com ela, fui tomar um banho. E nós saímos para a ecografia. Mas já saímos com o coração apertado. Só que nós íamos o carro, nós íamos cantando uns louvores em meio ao choro e lágrimas. A gente ia cantando alguns louvores que a gente lembrava. Eu ia conversando com ela, falando sobre a soberania divina, falando sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, eu ia pastoreando o coração da minha esposa. Então nós chegamos ali na. Onde íamos fazer. onde ela ia fazer a ecografia. E a, a médica, a endócrina... não, endócrina não, ela é uma gineco né ela trabalha com, com essa área ela informou a Thalita que, olha, o teu bebê ele não se desenvolveu, aqui tem só o saco gestacional. E, então, choramos, eles saíram ali, deixaram a gente um pouco à vontade, conversamos, orei por ela naquele momento, e foi um momento bem complicado. Daí saímos ali e fomos para um hospital. Então, fomos para um hospital ali no centro de Porto Alegre, e somente ela podia subir, então ver a cena dela subindo e eu não poder estar junto com ela foi bem complicado. Mas, graças a Deus, alguns irmãos, na verdade a maioria dos irmãos, entraram em contato conosco, ligaram, foram ali no hospital, nos deram suporte, mandaram mensagens, então nos pastorearam, e os presbíteros disseram, Jack, tu quer querer que a gente pregue? Eu disse, não, cara, eu vou assumir o púlpito. E, e vinha algo no meu coração para falar algo para vocês, da parte de Deus. Uh, não que presbíteros, pastores não sofrem, pastores sofrem, não são de, de ferro, Uh, se enfiar uma faca, eu, eu brinco sempre Eu digo que sai sangue E não é fácil se apertar, se dar um soco A gente vai doer A gente é gente igualzinho a vocês Só que a gente estava nessa série E meu coração Por mais que a gente estava sofrendo, chorando E, e eu, quando a gente estava voltando de carro para casa Eu disse para a Thalita Eu disse assim Eu não sei te explicar Eu não sei te explicar Isso é... Mas o meu amor por Jesus aumentou eu não estou triste com Jesus. Eu não estou falando isso aqui para parecer santo, bondoso, piedoso. Não. Eu sou mal. Mas era algo do Espírito Santo dentro do meu coração. E eu tinha vontade de louvar a Deus. Isso é o um enchimento do Espírito Santo. E a gente estava voltando para casa, chorando. Às vezes, quando a gente ria um pouco, andando de carro, e a Tarita disse assim, amor, o Senhor é bondoso demais. Deus disse, eu sei, mas por que tu está dizendo isso? E ela disse assim se eu não tivesse tido aquele sangramento de manhã cedo, nós teríamos chegado para a ecografia com uma expectativa enorme. Porque, dependendo do, do, de quem está fazendo a ecografia, pode até dar um palpite sobre o, o sexo do bebê, que a gente não ficou sabendo. E eu disse, é verdade. Então, quando, aquele sangramento foi como se havia uma paulada sobre a gente, mas veio parcelado. E a Tarita disse assim, nós sofremos, mas a gente não sofre como os ímpios. Sofrimento do cristão é diferente. E é isso que eu queria falar para vocês hoje: sobre faça a guerra contra o sofrimento. Sobre sofrimento. Queria falar isso, abrir o peito para vocês e repartir um texto da Escritura, o Evangelho de Jesus. Queria dizer para vocês que o sofrimento ele é uma realidade. Ele é um fato inegável. Ele é fato. Todos nós sofremos só que nós somos treinados para não sofrer. Nós somos treinados social e mentalmente para fugir do sofrimento. E nós nos empenhamos nisso. Nós, a nossa vida é uma ânsia para fugir do sofrimento. Olha só agora a quantidade de remédio que tem. A quantidade de remédio que tem. Eu sempre fui meio hipocondríaco. Até eu brinco com o pessoal. Acorda assim, com vontade de tomar um paracetamol. Sério? Eu vou tomar um paracetamol. Eu estava em casa assim, estudando, orando. Eu levantava, aí eu olhava aquele dia tão lindo, tão lindo assim. Aí batia no meu coração: ah, se eu ficar doente, esse dia vai ficar ruim. Daí eu ia lá, e quando eu ia mexer na, na caixinha de remédio, eu vou mexer na caixinha de remédio até a letra já disse: quem estava mexendo aí? Parece minha mãe, sabe? Quem está mexendo aí? Eu, eu, quando tu mexe, eu não pergunto nada. Me deixa tomar um remédio. Eu parei com isso até marquei a Ingrid de Daniel agora, um rapaz, menos de 30 anos, perdeu os rins. Não, o cara perdeu os rins, porque tomava Tandrilax, torcilax, esses remédios. Assim. E o cara começou a tomar um por dia, foi indo, foi indo. Quando veio, Ricardo, tu que entende de remédio, o cara estava tomando um Tandrilax a cada quatro horas. Aí ele chegou com um princípio de parada cardíaca no, 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 no hospital, aí fizeram os exames dele, os rins estavam funcionando 15%. Aí quando vê os rins pararam de funcionar. Por quê? É uma ânsia de fugir do sofrimento. E nós nos empenhamos nisso. Revistas, remédios, programas de TV. Nós queremos fugir a todo custo do sofrimento. Teólogos se debatem muito sobre a natureza do sofrimento e a presença do mal. Porque a Bíblia afirma que Deus é bom e soberano. E o mal existe. Então, essa é uma conta que não bate na cabeça das pessoas. Deus é bom. Deus ele não só é bom, mas Ele é todo poderoso. Mas o sofrimento existe. Isso até foi falado pelo Lex Luthor no, no, no Batman versus Superman. Ele diz, ou você é todo poderoso ou você é bom. Essa é, o, é a teodiceia. Só que o fato é que nem tudo possui uma resposta. Nem tudo possui uma resposta. Interessante também que a Bíblia mostra que Deus ele não é indiferente ao sofrimento, mas Ele entra no meio do sofrimento da gente. Ele não ficou de longe gritando, Ele não ficou de longe dando leis. A questão não é por que nós sofremos, a primeira questão não é essa, mas é como que Deus permite que o mal lhe bata no rosto. Como aconteceu com Jesus. Porque Jesus é Deus. E os guardas batiam no rosto dele. A pergunta que deve nos angustiar aqui essa manhã é, senhor, por que, que o senhor permite que batam no teu rosto? Por que, que o senhor permite que homens limitados, que são sustentados pela tua graça, lhe afrontem e batam em você? Por que, senhor? A Bíblia mostra que o nosso Deus ele não é indiferente. A pergunta não é se eu vou sofrer, porque você vai sofrer. A pergunta é quando eu vou sofrer? Como eu vou sofrer? Como vai ser? Quanto tempo? Será que isso vai de fato me matar? Porque o fato é que nós vamos sofrer. Será que o nosso sofrimento vai ser útil para nós? Será que vai ter utilidade o nosso sofrimento? Será que esse, o nosso sofrimento vai ser útil não só para nós, mas ele vai ser útil para o próximo? Será que esse sofrimento não vai ser só útil para nós e útil, pro, e útil para o próximo? Mas será que ele vai glorificar Deus? Será que o nome de Deus vai ser mais amado, mais temido, mais honrado por intermédio do nosso sofrimento? Será que o nosso sofrimento pode pode ser o meio pelo qual Deus o usa para a glória do seu nome? Alguns vão dizer assim, ah, Jackson, quem tu é para falar de sofrimento? Eu tenho amigos meus que sofreram muito. O João Felipe, que é um amigão meu. Perdeu dois filhos. Esposa estava indo para ganhar os dois bebês, o primeiro bebê. Foi lá, estava indo para ganhar. O primeiro bebê morreu. Estava tudo bem com a criança, todos os exames bem. Segundo... E nesse aí, quando ele foi encontrar ela, ele estava subindo a serra, parou um pouco a moto num, num canto da subida da serra, era de noite, o capacete rolou, caiu do guidão, rolou para dentro da mata. Ele foi atrás, pegou o capacete, ele caiu de uma altura de 15 metros. Quase morreu. Depois, esposa grávida, ia fazer uma cesárea acho que agendada, e poucos dias antes da cesárea o bebê não mexeu mais foi no médico descobriu que o bebê estava morto porque se enforcou no cordão umbilical. E eu me lembro, eu estava lá no hospital com ele nesse dia. Porque nesses momentos é terrível porque a mulher está, está internada não pode fazer nada e quem tem que enterrar a criança é o homem sozinho. E muitos homens são fracos para lidar com esse tipo de coisa. Eu me lembro, desespero, os pastores ali, fazendo cerimônia fúnebre daquele caixãozinho. A questão. Ele é o cara que mais sofreu que eu conheço. Agora nasceu um bebê dele, lindo. E o bebê nasceu, e quando, ele, quando o, o, o médico tirou o bebê, mostrou, o cordão umbilical tinha um nó. Quando o bebezinho era pequeno, deve ter dado um nó, depois de grande não, não voltava pelo nó. E ele disse, ó, isso é muito comum, os bebês morrem por causa disso aqui. Se puxasse um pouco mais, o bebê iria morrer. Mas não puxou. Porque esse Deus queria que vivesse. E isso é um mistério para nós. Quando no primeiro bebê, no, no segundo bebê, quando, quando a, a, a esposa dele, uma mulher de Deus, cara, os médicos fizeram parte e perguntaram, tu quer ver o teu filho, O bebezinho já sem vida? E ela disse, eu quero. E disse que botaram, quando botaram o bebê no colo dela. Tudo esperava que ela fosse falar alguma coisa contra Deus, contra algo. Ela disse que pegou o bebê dela e sorriu. E daí, sabendo essas coisas, a gente fica pensando, por que isso? Por que essas coisas? Então, alguém pode dizer, eu, perto do Felipe, eu não tenho coragem de falar sobre sofrimento. Esse meu amigo tomou um tiro no rosto. Um tiro no rosto. Ele tinha 18 anos, era um tiro no rosto dele. É a marca do tiro aqui. Ele conta, ele conta que o, o tiro entrou aqui e o projétil ficou, ficou preso dentro da boca dele. Ele, ele cuspiu o projétil. Quando ele fechava a boca, saía muito sangue, jorrava. Porque o rosto é irrigado, tem muito sangue no rosto, na cabeça. Sofreu muito esse, esse, esse irmão. Mas eu quero falar para vocês hoje, não com base no meu sofrimento, com base no sofrimento de um cara que sofreu muito mais que eu e do que vocês juntos. Quero que você fique com a Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, Filipenses é depois de Efésios, antes de Colossenses. Então está difícil de achar, ó, vem comigo assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Chegou. Barbada. Capítulo 1. Fica com a Bíblia aberta aí. Verso 12. A gente vai ler três versículos. Verso 12 ao verso 14. Diz assim. Irmãos. Tia de Paula é demais. Irmãos, quero que saibais as coisas que me aconteceram. Quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Até o ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então, você, quem é que está falando isso aqui? Provavelmente ele era mais ou menos assim. Apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas. Então, para você ter mais ou menos uma noção de quem é que está escrevendo isso aqui, acompanha comigo. E primeiro, esse cara, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era baixinho e tinha uma visão muito ruim chegava mal pra caramba. Em primeiro lugar, ele foi perseguido em Damasco. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 9. Segundo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Você imagina, tu te converte ao Senhor, aí tu chega na igreja, está os apóstolos que andaram com Jesus, e os caras não querem muito papo contigo. Porque eles tinham medo dele. Perseguir a igreja. Terceiro, ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Em Atos capítulo 22, Deus diz, não, 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 não quero tu pregando aí. Imagina isso. Ah, mas senhor, que eu não, não quero que tu pregue, não quero. Em quarto, ele foi esquecido em Tarso, Atos capítulo 9, verso 30. Em quinto, ele foi colocado na sombra de outro líder. Para isso, para algumas pessoas, isso é terrível. Nossa, eu não sou o primeiro cara, eu não sou o cara da fotografia, eu sou o cara do backstage, nossa, ele passou por isso. Em sexto, ele foi apod... apedrejado, e arrastado como morto na cidade de Listra. Atos capítulo 14. Toda vez que eu leio isso, eu digo para minha esposa assim, Paulo é o Tom Cruise da Bíblia. Paulo é o Tom Cruise da Bíblia. Não, mas é mesmo. Atos capítulo 14 diz o quê? Que ele é apedrejado. Michael os mas, Tu imagina dar-lhe pedrada num cara e dizer, está morto. Tu imagina? Eles apedrejam ele de um jeito, que os caras... Parou, 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 parou. Não gasta mais as pedras aí. Vamos guardar para apedrejar outra pessoa. Morreu. E daí a Bíblia diz que quando os discípulos chegam, Paulo se coloca de pé, bate a poeira e sai com eles. Que nem Tom Cruise, cara. Olha os filmes, os caras sentam o dedo no Tom Cruise. Ele fica. E é ele, não tem dublê. Do lado de fora do avião. O cara é louco, meu. O cara voou oito vezes para gravar aquela cena, acho que é do protocolo fantástico, ele voa do lado de fora do avião. E ele é baixinho. Que nem Paulo. Então Paulo é o Tom Cruise da Bíblia. Imagina, os caras deram ele por morto. Em sétimo, ele foi barrado por Deus no seu projeto missionário. Atos capítulo 16. Eu preguei esse sermão duas vezes na vintage. Na introdução de Filipenses, quando eu preguei a série de Filipenses, e quando eu preguei a série em Atos. Você tem que se lembrar, estou brincando. Mas Paulo chega, ele está indo para um lugar pregar o evangelho, e Deus diz, não vai para aí. Eu não quero que tu pregue aí. Prega para esse outro lugar. Aí ele tem a visão do cara da Macedônia. Passa a Macedônia e nos ajuda ele tinha um projeto missionário. Ah, nós vamos fazer aqui, vamos plantar a igreja, vamos fazer acontecer aqui. E Deus disse para o projeto dele, não. Ele foi preso e foi açoitado com varas em Filipos. Você sabe que os caras podiam dar 40 varadas no cara. 40. Então eles faziam um negócio estranho no mundo antigo. Uma malandragem. Eles pegavam em vez de... Eles davam 39 varadas. Aí, quando chegava na, na 39ª varada, eles diziam, para de bater. Aí, o cara parava. Agora, começa de novo, porque não pode dar 40. Imagina isso aí, Guilherme. Daí, eles davam mais 39. Daí, para de bater, não pode chegar na 40. Agora, dá mais 39. Eles ficavam nessa brincadeira. assim. Ele sofreu, ele foi açoitado com varas. Nono, ele foi escurraçado em Tessalônica e Iberéia. Em décimo, ele foi chamado de tagarela em Atenas e ele é chamado de impostor em Corinto. Décimo primeiro, ele é preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Décimo segundo, ele enfrenta um naufrágio. Imagina, depois de tudo isso, o cara está no navio e o navio afunda. Puxa. Puxa. Obrigado, senhor. Não, não. Valeu. Tudo isso. Aí depois de, do naufrágio, vocês se se lembra, eu preguei para vocês. Atos, finalzinho do livro de Atos. Eles chegam numa ilha chamada Malta. Cruz de Malta, né? Os vascais não ficam felizes. Ele chega nessa ilha. Aí ele está juntando graveto. O cara sobreviveu ao naufrágio. Ele está juntando graveto. E quando ele vai largar os gravetos no fogo, para fazer fogo, para se aquecer, uma cobra gruda a mão dele. Você imagina? É. Você não. Depois de tudo isso, ainda. aí pum, a cobra gruda a mão dele. Puf, grudou a mão dele. Daí, como eu disse, ele é o Tom Cruise. Ele balança assim, ó. <risos> tipo Chuck Norris, assim. Balançou, caiu a cobra no fogo. E os caras, nossa, é vir. Esse cara deve ser ruim mesmo. O cara conseguiu escapar do naufrágio, mas a morte persegue ele. Daí eles viram o Paulo caminhando de boas, assim. Daí os caras, pá, não, ele deve ser um deus. Porque no mundo antigo é assim. Ou tu é um demônio, ou tu é um deus. Depois de tudo isso, ele tinha uma vontade de pregar em Roma. Vocês se lembram quando ele escreve a carta aos romanos? Ele diz, eu quero ir aí. Não tinha ido quando escreveu Romanos ainda. Eu quero ir aí e repartir algum dom espiritual com vocês. Aí Deus enviou ele para pregar em Roma. Como? Preso. Você imagina isso? Ele chega em Roma preso. E é de lá que ele escreve essa carta que a gente está lendo aqui, em Filipenses. Então, como fazer guerra contra o sofrimento? Vamos se debruçar sobre esses três versos do que Paulo está nos falando. Porque esse cara conhece o que é sofrimento. A gente tem que prestar atenção. Quando alguém que sofre fala para a gente de sofrimento, a gente tem que prestar atenção. Então, em primeiro lugar, como sofremos? Como fazemos guerra contra o sofrimento? Em primeiro lugar, sabendo que existe um propósito divino no nosso sofrimento. A gente sofre, a gente faz guerra contra o sofrimento, a gente não desperdiça o sofrimento sabendo que existe um propósito divino no nosso sofrimento. Verso 12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, que coisas, prisão, naufrágio, tudo isso, irmãos, tudo isso tem contribuído, contribuíram para o avanço do Evangelho. Tem um propósito por trás do sofrimento de Paulo. Ele não está ali solto ao acaso. No meio do sofrimento, Paulo está focado não no sofrimento, Paulo está focado em Deus. Nós não sabemos os detalhes da prisão. Eu vi um documentário uma vez chamado Livro Eterno. O cara diz que onde ele estava lá era a prisão de Paulo. Eu não sei. Mas sim, é realmente o lugar era Tenebroso. Era muito complicado. E ele, ele vai lá, porque o pessoal que vai para Jerusalém, né? o pessoal vai para Jerusalém, não, porque aqui nessas ruas Jesus andou. Não, Jesus não andou ali. Tem uns 12 metros de entulho se fosse escavar, tirar tudo, Jerusalém, do tempo bíblico, está lá embaixo. Porque Jerusalém foi destruída no ano 70, guerra e coisa, depois um monte de coisa. Está tudo soterrado. Ó, Jesus andou lá embaixo, lá. Então, os caras dizem que Paulo estava preso naquela prisão em Roma. Beleza, tudo bem. A questão é que a gente não sabe exatamente os detalhes da prisão, da fome, do frio, dele dormindo no chão. Ele vai escrever para Timóteo na segunda, que daí na segunda prisão ele é preso duas vezes. Na segunda prisão ele pede para Timóteo uma capa. Ele está com frio. A gente não sabe os detalhes. Só que Paulo sabe que tudo o que está acontecendo com ele naquela prisão, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, isso tem um propósito. Isso não é à toa. Isso não é uma obra do acaso isso tem um propósito de alguém que não está brincando com a vida de Paulo. O senhor não está brincando, o senhor não está zombando da vida dele. Então, o meu convite para vocês hoje é seis convites que eu tenho para você hoje em meio ao sofrimento. Primeiro, não veja o seu sofrimento com autopiedade. Se as pessoas querem ter pena de você, querem se solidarizar com você, isso é bom, isso lhe ajuda, mas você não pode fazer isso com você. Você não pode olhar para o seu sofrimento e dizer assim, ah, coitado de mim. Não, não. As pessoas podem fazer isso. As pessoas podem se solidarizar, te lhe ajudar, e você precisa disso das outras pessoas. Mas você não pode. Você fazer isso com você. Você não pode. Segundo, considere, não considere o seu sofrimento como fruto do acaso. Não pense assim, ah, mas aconteceu isso por causa disso, daquilo e daquilo outro. A gente vinha voltando ontem do hospital, e eu pensei comigo, as semanas que estão nos falando aqui, Fecha exatamente com a semana que a gente estava na praia. Foi quando a atleta teve uma febre muito alta. Nós fomos no um médico. A médica disse Tu não pode ficar com febre porque o bebê ele vai, ele é muito pequeno. Ele vai ficar com desidratado. Então tem que tomar esse remédio. E nós não queríamos tomar remédio nenhum. Mas a situação que estava não tinha. Aí daí, ontem eu fiquei quieto, eu me lembrei disso, fiquei quieto. Aí nós estávamos em casa de noite fazendo o culto, a Thalita, eu, o Éver, a Mariane e a Bianca. Foram uma bênção para nós ontem. E nós estamos fazendo culto, lendo a escritura, e o culto era em casa durou um mil anos, porque a gente lê uns versículos e eu, ah, eu quero falar alguma coisa do versículo. Por último, a Thalita, a Thalita já estava com raiva. Assim, vai fazer mais um comentário. Mais um comentário de Levítico. Comenta aí, pastor. Sabe como você já não aguenta mais? Fala! E daí a Thelita lembrou, ela disse assim: olha, eu acho que o nosso bebezinho ele morreu, ele parou de, de crescer, foi ali, ali na praia, quando tiver aquela febre. A gente não sabe se foi a febre, se foi o remédio, se foi. Porque a médica estava grávida. E ela disse: Olha, eu uso esse remédio. A questão é que não nos ajuda em nada. Ficar, e a atleta mesmo disse, mas Deus é soberano. Coisa boa a soberania de Deus. É de saber que nosso Deus é soberano. O nosso sofrimento não é fruto do acaso. Não é fruto de coisas que estão na mão dos homens. Não considere o seu sofrimento como fruto do acaso. Terceiro. Não considere o seu sofrimento como uma expressão da fúria do Satanás. O diabo está irritado com você. É óbvio. É óbvio. Imagina, tu não consegue... Tu, 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 tu quer bater no Maicon. Não tem como. Aí tu vai querer dar uns cascudos na Sofia. Já dá. Não é, Michael? Agora Agora, o diabo não pode bater em Deus. Então ele quer bater nos filhos de Deus. Só que o nosso sofrimento, em última instância, ele vem da mão de Deus. Então não é uma fúria do diabo. J está passando os maiores... Já lembrou da música da Rose Nascimento, eu sei. J está passando a um maior provação da vida dele e ele não cita o diabo em momento algum. Em momento algum. Eu não estou dizendo que o diabo não lute contra os cristãos. Não... A Bíblia diz não deis lugar ao diabo. Isso está é escrito para uma igreja. Eu sei disso. Eu sei que o diabo pode lutar para tirar a tua paz para aumentar, para trazer sofrimento sobre a sua vida, mas você, isso não vai te ajudar. O diabo é, como dizia Lutero, um, 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 um cachorro na coleira de Deus. O cachorro só vai até onde o dono larga. O diabo só fez o que fez na vida de Jó porque Deus permitiu. Quarto. Olhe para o passado e veja... Que todo sofrimento que você passou tem um propósito. Todo sofrimento. Não só o sofrimento de hoje, o sofrimento de ontem. Não é só o de hoje, porque você é crente que tem um propósito. Não. Quando você não era crente, tudo tem um propósito. Alguns você vai descobrir hoje, daqui a dois dias, uma semana, um mês. Outros você vai descobrir daqui a um ano. Outros, outros significados do sofrimento da sua vida você vai descobrir daqui a dez anos. Só que alguns, só quando você vê o rosto de Jesus. Porque a gente não anda por entendimento do que é o sofrimento. A gente caminha por fé. A gente confia em Jesus. A gente sabe que ele é bom. Próximo, não desperdice o seu sofrimento. Você vai sofrer, então não desperdiça ele. Não desperdice o seu sofrimento, suas doenças. Use isso para a glória de Deus. Cultue a Deus até com os dias ruins. Sofra de uma forma que o nome de Jesus vou dizer de novo. Sofra de uma forma que o nome de Jesus aquele que sofreu por você seja glorificado. Como diz o Carson a salvação é por intermédio do sofrimento de Jesus. E o discipulado é por intermédio do meu sofrimento. Lewis dizia que Deus fala, sussurra conosco por intermédio dos nossos prazeres, mas ele grita por intermédio das nossas dores. O sofrimento é um megafone de Deus, falando conosco. E as coisas são priorizadas no momento do sofrimento. As coisas têm uma prioridade muito maior, é muito mais nítido. As coisas, as coisas passageiras, elas, elas perdem o sentido no meio do sofrimento. Então, Paulo está dizendo no verso 1, verso 12, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Paulo diz que esse sofrimento tem contribuído para o progresso, o avanço. É de uma palavra grega que quer dizer um avanço militar, um avanço que abre caminho. O sofrimento dos filhos de Deus servem para o avanço do Evangelho. Tem um propósito. Sabe? Tá assim, lá, quem já teve um jogo de futebol que viu quando o choque vem, a tropa de choque. Eles não vêm para brincar. Eles não vêm, não tem diálogo. Eles já vêm com abalo, já vêm abalando a questão moral. Fazendo barulho. Eles vêm avançando. Os caras vão lá querer protestar, tomam pimenta, tomam bicuda. Esse é o sofrimento na vida do crente. Ele tem um propósito. O Senhor está coordenando tudo. Como aconteceu nos Estados Unidos. Com uma moça que ficou grávida de um estupro. Alguns perguntam. O que vocês têm a dizer para uma mulher que, foi, que ficou grávida por causa, por causa de um estupro? A primeira coisa que a gente não vai fazer é ficar discutindo. Porque uma mulher que ficou grávida por causa de um ato terrível, abominável, como estupro, não precisa de um moralista jogando um monte de ideias e versículos sobre ela. O que essa mulher precisa é de um abraço, de cuidado, de carinho, de amor. Mas se ela perguntar, e nós vamos ser honestos com ela, nós diremos que uma vida é uma vida, e uma vida é muito importante por isso nós somos contra aborto em casos terríveis de estupro. Porque estamos fazendo um mal para tentar consertar um outro mal e nós não estamos ajudando ninguém, nem a criança e nem a mulher. Essa mulher nos Estados Unidos ela ficou grávida de um estupro. E ela disse, eu vou abortar o bebê. Então, algo dizia para ela não abortar, não abortar, não abortar. E ela disse, eu não vou abortar, mas quando o bebê nascer, eu não vou olhar nem na cara dele. E foi o que aconteceu. Ela foi ganhar o seu filho, uma menininha. E quando a menina nasceu, ela... vieram trazer a menina e ela disse, eu não quero olhar. Eu não quero essa criança. A adoção nos Estados Unidos é muito mais fácil. A criança foi adotada por pais cristãos. Foi criado em um lar que amava Jesus. Veio amar Jesus também. Veio ter parte com Cristo. Você tem que entender isso aqui. Crianças não são insensíveis às coisas de Deus. Quando você diz para o seu filho não participar da ceia sem um bom motivo, você está dizendo que ele não tem parte com Cristo. Jesus disse que aquele, aquele que não come, não bebe, ele não tem parte comigo. Você está dizendo, não, nós respeitamos. Meu filho não tem parte com o Senhor. E essa criança se converteu, conheceu Jesus. E passou-se anos. E quando ela estava com 17 anos, do outro lado dos Estados Unidos, sua mãe conheceu Jesus também. E depois de 17 anos, elas se encontram. Há muito choro. Há muito perdão. Elas se abraçam. E a mulher brada dizendo, eu louvo a Deus por aquele estupro de 17 anos atrás. Porque com Jesus tudo fica bom. Tudo muda quando Jesus está presente. Tudo. O teu sofrimento é impactado por teu bem, para a glória do nome do Senhor. Jesus muda Todas as coisas. Hoje, elas estão andando por todos os Estados Unidos. Já passaram-se alguns anos disso. E elas estão pregando o Evangelho juntas. Falando contra o aborto, a favor do Evangelho. Contando o testemunho que Deus fez na vida delas. Porque somente o Senhor pode fazer isso. Quero dizer uma coisa para você. Existe significado para o teu sofrimento. Não é em vão. Não é em vão. Em primeiro lugar, então, você anotou aí como faço guerra contra o sofrimento? Sabendo que existe um propósito divino no sofrimento. Verso 12. Continuando. Como que eu faço guerra? Segundo lugar. Sabendo que o seu sofrimento se torna uma oportunidade para você falar de Jesus. Ou é uma oportunidade. Quando você sabe que o seu sofrimento é uma oportunidade para você falar de Jesus, você está lutando contra o sofrimento. Verso 13. Olha o que Paulo diz, o velho apóstolo, o Tom Cruz da Bíblia. Até o ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. Paulo ficava algemado seis horas com dois guardas. Tá? E esse turno ia trocando. Arthur, trocava. vinham dois, um ficava algemado e um ficava mais à porta. E isso por dia, então, nós temos quantos? Oito guardas da guarda pretoriana. A guarda pretoriana, nessa época, que tinha 10 mil soldados. Paulo está dizendo que os 10 mil já sabiam sobre o evangelho. O que, que os caras estão fazendo? Eles prendem Paulo. Eles botam Paulo em uma prisão. Eles botam Paulo em um local privado de liberdade. Paulo não chama aquilo de prisão. Paulo chama aquilo de igreja. Paulo não vê aquilo como algo ruim. Paulo vê aquilo com olhos bons. Você imagina tu acorrentar um cara num pregador. Imagina, Maico? Acorrentar um cara e tu fica seis horas ouvindo um sermão de seis horas. Porque Paulo pregava muito. Você sabe disso? Ele pregou lá, o Êutico caiu, o cara não aguentou. Não, não, Paulo não era, não tinha eloquência. Os caras não sabem disso, né? Paulo não tinha Paulo ficava falando de forma monótona. Não, tá louco. Ele era um homem, gente. Tanto que os corintios reclamavam que ele não tinha eloquência para falar. E ele ficou pregando a noite toda. E a gente sabe tanto que ele não tem eloquência que os caras dormiam quando ele pregava. Daí, o que agora o imperador romano está fazendo? Está acorrentando os caras em Paulo. Achando que está abafando, né? Não, vou acabar com ele. O que você vai fazer? Vou acorrentar uns caras nele. Os caras não têm mais nem como cair da janela. Estão presos em Paulo. Estão presos nele. Ele está, Paulo, acorrentado nos caras. E os caras começaram a falar entre si. Todos. Não, a coisa é tão grave contra o Império Romano que no finalzinho da carta de Filipenses, Paulo dá aquelas saudações dele, né? Ah, aquelas saudações balaqueiras. Fulano vos saúda, e parará, e parará, parará. E daí ele diz assim: os da casa de César vos saúdam. Como assim? César é o um imperador romano que está sendo contra o cristianismo. Ou seja, Paulo está preso ali, Guilherme, os caras da casa do imperador estão se convertendo. Daí os caras passam assim, o que está fazendo aí, Paulo? Não, estou escrevendo uma carta ali para os irmãos de Filipe. Manda um abraço meu para os caras lá. que eu vou visitar num culto uma hora lá. Filipe é uma... É uma, é uma, é uma, é um, é uma mini Roma. Né? É uma colônia romana. Manda um abraço para eles lá. Daí Paulo nas cartas, debaixo das barbas do imperador... Está pregando o evangelho. O imperador, tô prendendo ele. E ele está ganhando todo mundo para Jesus. Os da casa de César vos saúdam. Isso que é louco, cara. Sofrimento. Sofrimento. Isso é sofrimento. E a questão aqui não é para parecer piedoso. A questão aqui não é para parecer, nossa, como esses caras são piedosos. Não. É que é uma honra poder se levantar em meio ao sofrimento e pregar o evangelho. É uma honra poder falar desse Jesus. Eu pergunto para você aqui essa manhã, qual é a tua corrente? Um hospital? A doença de um familiar? A doença de um filho que te prende a algo? Qual é a tua corrente que você vê como corrente? Uma doença, um tratamento, uma quimioterapia? Que tem prendido você a algum lugar? Paulo diria que você não está preso. Paulo diria que você está ganhando de Deus uma oportunidade de falar o evangelho. Os nossos sofrimentos, eles se tornam oportunidades para falarmos de Jesus. A palavra crise, na China, ela é a mesma palavra para oportunidade. Só muda a entonação. O evangelho é a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, como lutamos contra o sofrimento, fazemos guerra contra ele, Primeiro, sabendo que existe um propósito divino no nosso sofrimento. Verso 12. E segundo, sabendo que o seu sofrimento se torna uma oportunidade para você falar de Jesus. Em terceiro, sabendo que o nosso sofrimento ele pode ser abençoador para os irmãos da igreja. Sabendo que o nosso sofrimento pode ser abençoador para os irmãos da igreja. Verso 14, lê comigo aí. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. O normal seria o quê? O que seria o normal? Cara, prender o Paulo. Prender o Paulo. Vamos parar um pouquinho. Ô, ô Arthur, tu tá feliz falando de Jesus. Mas prender o Paulo, vamos parar um pouquinho. Vamos diminuir os cultos. O normal é isso. O natural é isso. Só que o que está acontecendo com os caras? O inverso. Prenderam o Paulo, negão, agora nós vamos pregar mesmo. Agora eu até tava Eu tinha um pouco de de, de, assim, de de vergonha agora que eu vou falar o evangelho. Prenderam o Paulo. Os caras estão se motivando. Eles vinham, Paulo, um exemplo para sofrer por Jesus. Ao ler os testemunhos dos nossos irmãos, os seus sofrimentos, as angústias, nós somos desafiados a prosseguir. A gente está lendo a história da igreja. Cara... <risos> Fala a história da igreja. O Justo Gonzalez narrando o sofrimento dos irmãos. O caso da irmã, a felicidade a é perpétua. Quando são presas, mais os seus, os seus servos ali, elas são presas e uma delas, não me lembro se é a felicidade, acho que é a perpétua, ela está grávida. E ela começou a orar, porque eles vão matar ela. E ela começou a orar, Senhor, não deixa com que o meu filho seja morto comigo. E ela começou a orar, daí o Justo Gonzalez conta assim, e Deus ouviu sua oração, seu bebê nasceu com oito meses de gestação. O que aconteceu no Império Romano naquele período? Como que é a igreja? Como que é a igreja? Ela, e, os, e os pais dela vindo, eu não acredito que tu vai, tu vai, nega Jesus, nega esse, o cara negava e eu, eu, tá livre? Só que não é questão negar, não é uma coisa só de falar, é uma coisa de quem tu é. Tem um dos sofrimentos lá que os caras contam que o cara não tinha muito conhecimento teológico. Ele só sabia dizer isso aqui, Daniel. Eu sou cristão. Eu sou cristão. E os caras batendo e mandavam ele falar um monte de coisa. E ele só dizia, enquanto sofria, eu sou cristão. Eu sou cristão. É uma coisa que a gente é. O que a igreja fez? Uma irmã foi lá e adotou a criança dela. Por que as pessoas podiam morrer? Prenderam o pastor. Por que ele sabia? Eu posso morrer. Porque vão cuidar da minha esposa. Vão cuidar dos meus filhos. Essa é a igreja do primeiro, segundo, terceiro e um pedaço do quarto século. Então ela vai, ela ganha, e seu filho entrega para uma irmã que adota, porque é família. Ah, não sei. Então tu não entende bem o que é igreja. É família. Se pegaram o bebezinho, e disseram, eu vou cuidar do teu filho. São os padrinhos, são as madrinhas. Eu vou cuidar do teu filho. E ela disse, vou selar o meu testemunho com sangue. Porque a, pers a perspectiva não está nessa vida. Eu, eu sei que eu vou ter muito tempo com meu filho ainda na eternidade. Eu sei que eu vou ter muito tempo com ele e com essa irmã que cuidou dele. E eles adotavam. E isso era direto. Direto. Às vezes, é o que acontecia também. Sabe o que acontecia? Às vezes, quando prendiam um pai de família, os jovens solteiros chegavam e diziam... Os jovens da igreja, que hoje, às vezes, só dão problema, os solteiros chegavam e diziam assim... Nós podemos trocar com ele? Porque ele tem esposa e filhos. Em alguns momentos, o Império Romano permitia. E o solteiro morria no lugar do, do, do irmão casado. Às vezes fazia isso com o pastor também. Essa é a igreja. Quando a gente lê isso, tu desanima ou isso te encoraja? Isso encoraja. Essa é uma ordem inversa no cristianismo. Aquilo que era para nos desmotivar acaba nos encorajando. Mas veja bem aqui. Olha o que diz Paulo no verso 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem. Não são todos. Alguns não amam o Senhor. Alguns não amam o Evangelho. Alguns veem tudo pela ótica. não Isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível. E o sofrimento é algo horrível mesmo. Só que nós não colocamos um ponto final. Quem somos nós aqui essa manhã? Entenda, eu não estou convidando ninguém para fingir que não está sofrendo. Tem aquele texto no Antigo Testamento, vocês se lembram, quando o filho da mulher morre, da viúva. Ela manda chamar o homem de Deus, o homem de Deus envia o, o, o moço, o moço do profeta vai correndo lá e ele pergunta, está tudo bem contigo, mulher? O filho está morto dentro de casa. E a mulher diz, está tudo bem. Aí os caras param o texto aí e pregam. Se o teu filho estiver morto, tu tem que estar sorrindo, feliz. Isso é loucura. Isso é loucura. Porque logo depois, quando o homem de Deus chega, ela cai nos, nos pés do homem de Deus chorando. Mas como assim? Não entendo. Simples. Imagina, está vindo o Augustus Nicodemos para falar com a mulher. Daí ele pega... Vou pegar um guri mais novo. Pega e manda o Liscano na frente. Vai lá e fala. Desculpa, mas é até é gurine. Né? manda o Liscano, vai lá e fala com a mulher lá. O Liscano chega lá, tá tudo bem. A mulher olha o Liscano, tch, tá? Eu não vou me abrir com esse cara aqui. Daí quando chega o cara o cara com sabe? Um, um, com o peso da idade, com o peso de andar com Deus há muitos anos, e a mulher se desmonta do pé dele, porque não estava bem. E quando não está bem, não está bem. Veja, eu não estou dizendo para você fingir que as coisas estão bem. Eu estou dizendo que no meio desse embrólio ruim, Deus é bom. No meio do dia mau. E ele existe. Efésios fala isso. O apóstolo Paulo disse. disse nós temos que nos revestir da armadura de Deus para suportar o dia mau. Ele existe. Só que Deus é poderoso até nesses dias. Eu estou dizendo para vocês aqui essa manhã. Não que o sofrimento não existe, mas que Jesus é maior do que ele. Alguns lembretes. Que eu quero que você pense neles. Em primeiro lugar... O sofrimento, ele não é evitado por você ter muita fé. Não é evitado. Tem, acho que, tem pessoas que dizem assim, não, eu evito o sofrimento. Tem muita... Tinha um pastor americano, e ele dizia que o crente que tem fé não fica doente. Sua esposa ficou com câncer. Ele tinha a oportunidade de renegar a sua maldita teologia de cura, e encorajar sua esposa mas ele, de forma orgulhosa, demoníaca, ficou do lado da sua maldita teologia, que não é bíblica, e censurou publicamente sua esposa por ter câncer e não ter fé. Quer dizer uma coisa. O sofrimento ele não é evitado por você ter muita fé. Ah, mas eu tenho bastante fé. Que bom. Você vai sofrer bastante também. Segundo, o sofrimento não significa automaticamente que você é uma vítima. Não é todo mundo que sofre que é vítima. Por exemplo, se você tratar mal seu chefe, você sofre demissão. Se você tratar mal sua esposa, você sofre divórcio. Então, nem todos que estão sofrendo são vítimas. Terceiro. O sofrimento não é necessariamente uma punição por um pecado. Vocês se lembram do cego? Que Jesus diz, não... Ele é cego não porque o pai pecou, não porque a mãe pecou, mas é para que se manifestasse a glória de Deus. Quarto, o sofrimento não deve ser buscado. Havia igreja, na, igreja, na igreja do segundo, terceiro, quarto século, pessoas que estavam querendo ser mártires. Orígenes era um. O cara queria morrer. Por quê? No Império Romano, eles não prendiam os cristãos... A torta, é que as pessoas pensam que a perseguição, ela era em momentos, ela se espalhava e diminuía. Mas o geral, o Império Romano tolerava o cristianismo. Como? É uma religião proibida. Mas nós não vamos procurar vocês. Agora, se delatarem vocês, aí ferrou. Aí aconteceu que os crentes começaram, oh, 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 Léo, aí se delatar. Isso é tá errado, isso é pecado. Você não busca o sofrimento. Você não vai... Não, eu quero, não, eu amo. Não, ninguém quer o sofrimento. Não deve ser buscado. Em quinto. Porém, também o sofrimento não é para ser evitado a todo custo. Nem sempre o caminho sem sofrimento é o caminho que Jesus escolheu para você. Você não evita o sofrimento a todo custo. Sexto. O sofrimento não é para ser desculpado porque Deus o usa. Eu vou explicar. Eu fiquei, coloquei meio... Meio truncado ali. Ou o sofrimento não é para ser provocado por nós, porque Deus o usa. Nós não vamos usar o sofrimento ou provocar o sofrimento em outras pessoas porque Deus provoca. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, o sofrimento, então ele tem o poder de nos moldar, então eu vou fazer meu filho sofrer. Porque daí Deus abençoa ele. Não. Não. É, tem gente que... Não, vou fazer isso aqui. Sabe Tem que sabe quem tem que fazer? Tem que botar uma mulher pelada ali para o cara e ver se esse cara vai ser fiel à mulher dele. Somente Deus tem o poder de colocar a árvore no jardim. Você não é Deus. Você não provoca sofrimento, você não provoca tentação. Eu, eu venho de uma, de uma família, eu amo minha avó, minha avó que está com o Senhor. Ela conheceu Jesus bem próximo da morte. Mas ela tinha aquele, aquela pegada de gente da antiga. A minha avó quase matava os meus tios a pau eram 11 filhos, e ela dava muito pó, muito, minha avó, avó Maria, todo mundo tem uma avó Maria, a, a, a minha avó quando ela saía do hospital, os médicos diziam, até o ano que vem, dona Maria, e ela voltava, e daí eu conversando uma vez com a minha avó, minha avó dizia, teu vô era ruim para mim, eu disse, vó, se ele sendo ruim, a senhora fez 11 filhos com ele, como que seria se ele fosse carinhoso, romântico, a senhora teria povoado a terra sozinha, vó? E a minha avó tinha, um, tinha uma forma de lidar com meus tios. Ela, ela saía pra, pra, lavava a roupa para fora e ela dizia assim pro meu tio Saul, segundo mais velho, tu vai lavar a louça. E quando eu voltar, se a louça não estiver bem, bem limpa, tu vai apanhar com, a panela, com as panelas na cara. Meus tios já eram feios, cara. E daí, às vezes, a panela não estava bem limpa. Uma criança de seis anos, velho. E ela batia com a panela na cara dos meus tios. Minha mãe conta que antes de sair, minha avó juntava todos os filhos e batia nos filhos, não tinha feito nada. E dela dizia assim, se vocês aprontar, é isso que eu vou fazer. <risos> mas já fez. Vou fazer de novo. O que, que acontece? Quando se fala isso nas reuniões da minha família, todo mundo diz assim, ah, mas isso foi bom. Porque olha aí, ó. Então todo mundo bem e nenhum morreu. O argumento. Baita argumento. Bom, não, ma não matou, tá bom. Não, não, aí, ó. Perdido foram os, os tapa que não pegou. Tinha que... Não, cara. Você não quase mata um filho e porque ele é um bom filho, você diz que essa sua prática é boa. Isso não é um testemunho de que isso é bom. Isso é um testemunho da graça de Deus. Seu filho é bom, você quase matou teu filho a pau e teu filho é um bom filho, não é porque tu fez certo. É porque Deus foi gracioso Então a gente não provoca o sofrimento Sétimo O sofrimento não é uma desculpa Para permitir passivamente a injustiça e o mal Tem mulher que está sofrendo Apanha do marido Apanha do esposo E ela não faz nada Porque ela diz, o sofrimento está vindo E isso serve para a minha santificação Mas você tem que pensar na santificação do teu marido também e ele vai ser santificado quando você denunciar ele à polícia. Ele vai ser santificado dentro de uma prisão. Ele precisa sofrer também. Ele vai ser santificado quando você se divorciar dele porque ele bateu em você. Nós não devolvemos para casa das mulheres maridos espancadores. Oitavo. O sofrimento é, para nós, não um ato de expiação, mas um ato de santificação. Você não paga pecado com o teu sofrimento. Ah, ele está pagando. Está pagando Pagando quem é? Eu vejo os crentes falando isso, Michael. Está <risos> pagando os pecados. Ei, tu não foi na catequese? Tu não foi na EBD? Não aprendeu que é Jesus que paga os pecados a gente? Nós não pagamos pecado nenhum com o sofrimento. É um ato de santificação. Deus usa o sofrimento para nos santificar. Nono. O sofrimento não é para ser totalmente compreendido nessa vida. Algumas coisas nós não entenderemos. Nós não saberemos. Em décimo, o sofrimento não vai ser além da bondade soberana de Deus. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gênesis 50, 20. Você se lembra a história de José? José está lá, foi vendido, foi, foi feito objeto. Passou as piores coisas dentro de uma prisão. E ele é subitamente feito o rei do Egito. Agora ele é rei, podendo se cobrar. Podendo se cobrar contra os seus irmãos. Quando seus irmãos vêm, tem aquela trama. Manda vir Benjamim. Agora eu quero ver meu, meu pai. Aquela trama toda. Ele se revela para os seus irmãos. Choram copiosamente. Então, José, num dado momento, seus irmãos estão apavorados. Porque o velho Jacó morre depois. E eles estão dizendo, nós vamos virar teus escravos. E ele diz assim, não. Vocês fizeram o mal. Mas Deus estava por trás de tudo isso. Para preservar a vida. Porque José é um homem que preservou a vida. Quando eles chegam ali diante de José e eles estão indo embora, José diz para eles, não discutam pelo caminho. Porque José tem uma visão da, da divina providência. Isso está nas mãos de Deus. Ninguém passa por cima. Nenhum sofrimento é maior do que a bondade de Deus. Nenhum. Nenhum. Repita isso pra você hoje. Lembre-se, no Novo Testamento, 18 vezes o sofrimento aparece unido à alegria. No mundo é o contrário. No mundo é o inverso. Na Bíblia, não. Eles estão unidos. Quatro coisas para você dormir bem essa noite. Em primeiro, lembre-se que Jesus tomou o nosso pecado e comprou a nossa salvação por meio do quê? Do sofrimento. Você é fruto de um sofrimento em Deus. E como diz Wayne Gruden, tudo o que acontece em Deus acontece de forma eterna. Por isso que podemos, de certo modo, dizer que Jesus prova o inferno. Não na localidade do inferno, mas como Deus é eterno, tudo que acontece em um ser eterno acontece de forma eterna. O sofrimento que Jesus prova na cruz é um sofrimento eterno. Sofrimento. Você e eu somos salvos porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Verteu um sangue puro, inocente. Totalmente sem pecado. Limpo, belo. O nosso lindo Jesus morreu naquela cruz. Ele não só morre, mas ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e não vivemos. A morte, como diz Spurgeon, não podia matar ele. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus nunca pecou. Então a morte não tinha como matar ele. Ele tem que dar a vida dele. Ele tem que dar. O, o, o Max Lucaro tem uma ilustração fantástica. Ele diz... Que se, no momento da crucificação, o carrasco parasse de bater, o próprio Jesus pegaria o martelo e cravaria em suas mãos os pregos. Em primeiro lugar, você é salvo por causa de um ato de sofrimento de Deus. Em segundo, Jesus sofreu também como um exemplo para nós. Filipenses capítulo 2, verso 5. O que, que Paulo está falando no capítulo 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí Paulo vai narrar o sofrimento do Messias. É uma das declarações cristológicas mais fortes na Bíblia. Por que, que Paulo está falando isso aqui? Porque a igreja de Filipos tem um problema de discórdia entre ela. Evódia e Sintiq. Você leu a Bíblia no ano passado, você sabe. São duas mulheres na igreja que estão de discussão. Vocês acham que é só na nossa igreja que acontece esse problema? Você acha que é só na igreja de vocês? Ah, pastor, eu não aguento. Igreja mundana. O cara já olhou o Novo Testamento. Primeiro aos Coríntios. Tem um cara dormindo com a mulher do pai dele. Você tem noção de que é isso? Então as duas estão se pegando, estão discutindo. Eu conversei com um amigo meu. Ele lê as cartas dos pais apostólicos, século 2, II, século 3, século 4. E ele lê as cartas em latim. E eu perguntei para ele assim, me responde uma coisa, qual é a coisa que mais é parecido com a época que a gente está vivendo, que tem nos dias de hoje, que tinha lá no século 2, 3 e 4, e a coisa que é bem diferente, aí ele disse assim, ó, uma coisa que é extremamente igual à nossa época, os crentes dão um problema. Aí tu vai ver um cara assim, Ambrósio, Agostinho, que os caras hoje, os caras, meu, os caras eram muito teóricos. A gente estuda esses caras a teologia. Aí esses caras enfrentando o problema com os irmãos que não iam na igreja. Sério. É sério, cara. Enfrentando o problema porque o irmão falou do mal do outro. Você acha assim, pô, mas imagina fazer Agostinho parar de escrever confissões. Só um pouquinho, seu Agostinho. Para de escrever confissões. E agora resolve o probleminha aqui do fulaninho e da fulaninha. E tinha que fazer isso. E qual é a coisa que é bem diferente? Eles diz Ele me disse que... Uma das coisas que era bem diferente é que esses caras, esses figurões, eles tinham um jeito chulo para falar sobre os falsos profetas. A heresia não era admitida na igreja dos quatro primeiros séculos. O cara começava a falar heresia, eles escreviam cartas xingando o cara de tudo que é palavrão. Não tudo que é palavrão. Mas... Jesus é um exemplo. Paulo está escrevendo sobre o sofrimento. Então, quando você sofre, você lembra que o Salvador sofreu também. Terceira coisa para você dormir pensando. Jesus não só sofreu por nós, ele continua sofrendo. Ah, não, Jackson. Sério? Sim. Atos capítulo 9, quando Paulo está indo pelo caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele está indo pelo caminho. E daí, na minha versão, ele cai do cavalo. Eu sei que não tem cavalo lá, mas para mim tem. Os caras, não, não tem cavalo. Beleza? A Bíblia não diz não tem cavalo. A Bíblia diz que ele cai. Ele não ia fazer um caminho desse a pé. Ou de, de motocross. Que é o de um cavalo. Ah, mas não está lá. Mas tinha. E aí, a luz de Jesus aparece para Paulo. Uma luz forte. E Jesus pergunta para ele. Saulo. Saulo. Por que que tu me persegue? Paulo está perseguindo quem é a igreja? A igreja ali do primeiro século. Mas Jesus não diz assim: Saulo, Saulo, por que, que tu persegue a igreja? Não. Porque perseguir a igreja é perseguir Jesus. Perseguição traz sofrimento. Sofrimento da igreja traz sofrimento em Jesus. Por que, sério, o apóstolo Paulo, depois de convertido, vai dizer: a igreja é o corpo de Cristo? Quando a igreja sofre, o Messias sofre junto. Ele é o cabeça. Então, você não está sofrendo sozinho. Você não está exposto ao sofrimento sozinho. Em quarto, Jesus vai colocar um fim no teu sofrimento. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ele não vai terceirizar isso. Ele vai tirar o nosso sofrimento em algum momento. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a Toda, toda a lágrima. Ele não vai mandar um arcanjo, um anjo. Ele mesmo em pessoa vai fazer isso. Ele te ama, ele cuida de você. Suas mãos estão estendidas, sustentando você. Havia um casal de missionários que serviu mais de 30 anos na África. E depois de mais de 30 anos, já idosos, mais de 70 anos de idade, eles voltam para a sua terra. Quando eles voltam para a sua terra, eles imaginavam que a igreja que há mais de 30 anos atrás os enviou iria fazer uma festa no aeroporto quando estivessem voltando. Eles imaginavam. De repente, os irmãos vão lembrar da gente. A gente abriu mão da nossa vida, abriu mão de tudo. Estamos voltando agora, porque somos velhos, foram substituídos por outros missionários. Vamos ser recebidos. Chegam ali... Não tem ninguém para receber eles. Nem para buscar no aeroporto. Depois de mais de 30 anos, eles vão para a casa deles, eles chegam na casa. A casa já havia sido feita alguns reparos, alguns irmãos que cuidaram, mas a casa estava toda destruída. Muito frustrado, aquele pastor, aquele velho pastor, olha para sua esposa e diz, isso não é justo. Nós servimos, nós demos a melhor época da nossa vida em prol do reino de Deus, em prol da igreja. A igreja não lembra da gente. E os irmãos não lembram do nosso sofrimento, não lembram de nada. Eu vou sair agora. Fala com o teu Deus, falou para a esposa dele. Fala com o teu Deus aí. Vê o que, que o teu Deus quer nos dizer. Porque a gente chegou aqui em casa e ninguém nos recebeu. E ele sai. Depois de mais de duas horas de caminhada, ele volta. E ele disse. Tu falou com o teu Deus, e aquela velhinha fazendo comida. Tu falou com o teu Deus, perguntou para ele se é justo um casal de missionários chegar em casa depois de mais de 30 anos e não receber um, uma, um, uma recepção calorosa, festiva da igreja. E aquela mulher olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse, eu falei com o Senhor. E ele perguntou, e o que, que ele te disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Que ele vai nos receber com festa que os anjos estarão em festa o nosso Deus não está alheio às coisas que nós passamos o nosso Deus não está apartado do nosso sofrimento Jesus é o Deus conosco é o Deus presente ele está junto de nós amém Vamos orar. Vamos ficar de pé, igreja. Pedro, consegue uma água ali, por favor? Vamos orar. Fecha os olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai. Obrigado pela tua graça que é dada a nós nos momentos mais escuros da nossa alma. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, porque o Senhor tem sustentado a mim, minha esposa, nesses momentos, e mais alguns irmãos que aqui estão, que têm passado por dias muito complicados. Eu te peço, Senhor, que tua mão continue estendida, mas não só Tua mão. Sorri para nós em meio a essas nuvens. Sorria para nós. Nós queremos ver Teu sorriso, Senhor. Tu é o alvo da nossa vida. Tu é o alvo da nossa existência. Nós Te amamos, Senhor. Queremos dizer que o Senhor é maior do que tudo isso. Muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Nós andamos pelo vale da sombra e da morte. Mas nós não andamos sozinhos. O Senhor está conosco. Tatua, grava isso dentro do nosso coração. Que não venhamos nos esquecer. O bondoso e maravilhoso nome de Jesus. Eu te peço. Eu te agradeço, Senhor. Amém.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! Bank with me, but play play but bank with me. Never playing games, like cause this thing can get risky. So man, if you in Christ, take you up your cross quickly. Man. Feelings on the front line, time to come Wake up and let's get it I ain't even in the ring, they throwin' bows like Riddick oh, Persistently attacking me, they even in the back of me You see the fighter lose my life and I can't take this passive lesson What you think I'm about to do?